0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Português para Fora. Se você está nos visitando pela primeira vez, escutando esse podcast, eu sou Olavo, eu sou tutor de português e aqui comigo está a Letícia, a minha esposa, minha companheira. Tudo bem, Letícia?
1: Tudo jóia!
0: Você sabe do que nós vamos falar hoje?
1: Não tem ideia.
0: <risos> Surpresa para você, né?
1: Exatamente, tenho Com, até medo. Como sempre, né?
0: <risos> Muito bem, pessoal. Aqui no podcast Português para Fora, nós normalmente produzimos muitos diálogos, né? muitas conversas entre eu e Letícia, entre convidados também, estudantes de português, estrangeiros, especialistas, enfim. Nosso principal objetivo é produzir conversas Conteúdos em português brasileiro da forma mais natural possível, especialmente para estudantes de português estrangeiros que estão aprendendo a nossa língua. Isso aí. Sabe o que eles falam, notícia sobre você?
1: <risos> Ai, meu Deus.
0: <risos> que você fala muito rápido.
1: Sério, eu falo mesmo, né? Até, até para gente aqui, eu acho que, a gente, que eu falo rápido, né?
0: Sim, mas eles falam que não é um rápido que não dá para entender. É uma questão realmente até desafiadora para eles, porque uhum. você fala de forma clara, uma boa dicção, porém uma velocidade, na verdade, nativa, real, uhum. não? eu que falo um pouco mais devagar mesmo.
1: É, mas eu acho que entre a gente aqui, até conversando normalmente, você fala mais devagar do que eu, mais calmo, do que eu, eu que uhum. sou muito <risos> agitada é, e eu falo no, no meu nível de agitação <risos>
0: mesmo. Sim, muito bem. No episódio de hoje, pessoal, é, eu gostaria de compartilhar com a Letícia é, que eu me lembrei de você hoje, meu amor, sabia? <risos> lendo o livro que eu estou lendo Ai, essa manhã, Deus. então eu decidi hoje registrar esse momento gravando hum. um episódio para o podcast, sabia? Olha como você é importante para mim.
1: <risos> Ele está elogiando demais, vai vir bomba aí.
0: <risos> Vamos lá. O assunto do episódio de hoje é incrível porque tem... Como, como nós já falamos, né? A importância, a relevância da leitura, em certos momentos você. Ela tá me olhando com uma cara de.
1: <risos> tá olhando normal, é?
0: Tá bom. Quando você lê um livro, quando você adquire certos conhecimentos, você acaba, de certa forma, cruzando com certos conceitos, certos ensinamentos no decorrer da sua vida, né? Especialmente no momento da leitura, né? Sim. Enfim. Nós gravamos um episódio esses dias, não? Ah, sobre comprar por impulso.
1: Sim, verdade. Se
0: vocês ainda não escutaram esse episódio, a gente convida você a poder escutar. Ele está somente nas plataformas de podcast. Sim. Não é um episódio para o YouTube, ok? Falamos sobre comprar por impulso, né, Letícia?
1: Verdade.
0: Que tem a ver com as emoções, né? Sim. O livro que eu estou lendo é sobre inteligência emocional. Né? Inclusive esse é o título do livro, Inteligência Emocional, do Daniel, Go Daniel Goleman. Acho que é isso. <risos> ah, é bem interessante esse livro, eu estou gostando muito. O próprio título dele já desperta muito interesse, né? olha só. A teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente.
1: Uhum.
0: Interessante, não?
1: Interessante. Interessante.
0: Porque existem né, alguns protocolos, alguns procedimentos que podem te classificar, te determinar. Sim. Determinar a sua inteligência, se você é ou não inteligente. Né? E naturalmente o próprio título do livro já induz certos conceitos, né, que ele leva muito em consideração as nossas capacidades emocionais, para dizer e determinar também a nossa capacidade de inteligência. Enfim, mas não é sobre isso que eu quero falar ou sobre o resumo geral do livro, isso nós vamos, talvez eu vou gravar um episódio exclusivo só para isso, mas tem um capítulo bem legal que eu gostaria de compartilhar com você, que me fez lembrar você, é o seguinte, um, foi feito um, um estudo, na verdade eu já até, já tinha lido sobre esse estudo lendo outros livros, e é, um, eu gostaria de saber o que, que você acha sobre isso. <risos> Um, foi, foram feitos alguns experimentos com crianças de 4 anos de idade, mais ou menos, onde foi dado para elas um marshmallow, um marshmallow.
1: Só um, poxa. Isso.
0: E então o pesquisador disse é, para essas crianças que ele retornaria em 20 minutos, mais ou menos, e se a criança não comesse o marshmallow, ela ganharia dois marshmallows na volta, uhum. sabe? Isso é um teste para avaliar a impulsividade, a ansiedade da pessoa, sabe? Sim. Se fosse você, Letícia, o que você faria <risos> se você tivesse quatro anos e se você recebesse um doce, um chocolate, um marshmallow, enfim, você acha que você aguentaria Esperar 20 minutos, <risos> lembre-se que você é uma criança de 4 é, anos. Exatamente. E para poder ganhar dois marshmallows ou, em, ou apenas um e não precisar esperar e já comê-lo.
1: É, por isso que você lembrou de mim, né? Falava uh -huh. de doce. <risos> Então, curioso que 4 anos é justamente a idade dos meus alunos, né? Ah, sim. Então, assim, eu conheço muito bem essa faixa etária, né? E, e como você falou, a questão aí, é, o problema é o tempo. Hoje, eu esperaria 20 minutos. Na verdade, eu não esperaria. Eu comeria um e iria lá comprar um saco na loja. <risos> Mas, é, tendo em vista né, a idade da criança, ela não tem muita percepção do tempo, né? Ela não sabe que 20 minutos é pouco para uma criança, 20 minutos é uma eternidade. Exatamente. Então, a Letícia, de 4 anos, com certeza comeria o marshmallow, <risos> porque, como dizem... Mais vale um na mão do que dois pássaros voando, um negócio assim, né? Sim,
0: temos esse ditado então, mesmo.
1: Então, mais vale comer um do que ficar esperando, vai que não chega o segundo depois, então é melhor comer. Eu com quatro anos com certeza comeria.
0: É, por isso que eu tô falando que é muito legal quando você cria o hábito da leitura e você vai aprendendo, você vai ligando os pontos de certos conceitos, enfim... Eu já tinha lido, esse não detalhadamente, esse, essa pesquisa científica, mas exatamente também superficialmente essa, esse estudo num livro de educação financeira, não? Hum. que abordava essa questão da recompensa, né? a recompensa imediata, e você adiar um pouco mais essa recompensa para poder ter uma recompensa maior e melhor no futuro. Né? É um dos princípios aí de você saber lidar com o seu dinheiro, investir, ter controle emocional, controlar a sua impulsividade, a sua, a sua ansiedade, para poder futuramente ter uma recompensa maior, né? enfim. Mas nesse livro, como não se trata de questões do mercado financeiro, de educação financeira, é uma questão emocional, né ele diz que eles acompanharam essas crianças até décadas depois, e a tendência foi que as crianças que resistiram a, ao doce, né, ao marshmallow, elas tiveram uma maior probabilidade de serem mais bem-sucedidas nas suas vidas pessoais e profissionais, em contraste com as crianças que não resistiram e comeram. Com as
1: Letícias que não resistiram e comeram.
0: Sim, sim. Mas o interessante é que eu pensei que você não se encaixa nesse perfil. Por exemplo, o que eu quero dizer é... Exatamente, eu pensei que você também comeria o marshmallow <risos> em menos de dois Ele segundos. Ele deu as costas e eu
1: já estava comendo. É.
0: Mas eu acho que você... é não seria uma pessoa, entre aspas, que fracassaria na sua vida, até porque não aconteceu. Você, é. Inclusive, você justamente faz isso, você adia essa recompensa imediata né, para poder uhum. ter uma recompensa futura.
1: Sim. Nós
0: já fizemos isso juntos né, para a nossa viagem, Sim. você já fez isso para diversas outras coisas também. É. Então, eu acho que essa regra não se aplica a você, você deve ser é. uma exceção. Verdade. Verdade.
1: <risos> É, eu acho que, que nessa questão de focar para ter algo maior, eu, eu sou bem resistente, assim, eu, não, eu sou bem focada, né eu não, não sou de desviar fácil do caminho, não. Mas talvez, acho que isso influencia em outras coisas também, né eu, por exemplo, me acho muito ansiosa, então às vezes coisas de trabalho, por exemplo, se eu puder fazer 10 coisas para não ter que ficar com aquilo na cabeça, eu faço. Então, isso é, acaba sendo um pouco cansativo para gente também, né? Desgastante. Eu não consigo ser essa pessoa que... Ah, hoje eu faço três coisas, amanhã eu faço mais três. Não, aquilo fica na minha cabeça, eu tenho que fazer. Enquanto eu não terminar de fazer, eu não fico tranquila.
0: Sim, sim. é O ser humano ele é bem complexo, né? Você, com certeza, cada um tem as suas fragilidades e também tem as suas potencialidades, enfim. Mas, de um modo geral... Ah, o que eu queria compartilhar com vocês hoje aqui é esse capítulo do livro, né, que fala um pouco sobre essa alta ansiedade. Normalmente, isso realmente é um fato, não? As pessoas, Sim. de um modo geral, elas têm essa ansiedade, essa impulsividade para gastar o seu dinheiro e Sim. sempre estão em dívidas, né? Não tem aquele controle emocional para de repente Sim. poupar dinheiro para comprar o que ela quer comprar. À vista, sem juros, Sim, de forma organizada, não, já quer comprar de uma vez, né? Eu
1: acho que a gente tem muitos estímulos hoje em dia, né? Com, é, com, em assim. vários meios, então se a gente não se controla, a gente vai gastando e não é. vê.
0: É, só para concluir, o estudo diz que as crianças que, que tiveram essa impulsividade, né? Elas tiveram um baixo rendimento, uhum. né? é, um baixo desempenho na sua vida acadêmica, enfim, não que foram fadadas à infelicidade, uhum. enfim, mas o rendimento, o desempenho foi inferior às crianças, às pessoas que, que tiveram esse controle desde criança, desde os quatro anos de idade. né? E uma boa notícia é que o autor fala que isso não é algo que... É inflexível, uhum. nós podemos trabalhar isso para você Não poder... Não é determinante, né? Exato, você pode, se você se considera uma pessoa impulsiva, se você é uma pessoa ansiosa, você pode trabalhar essa impulsividade. Não é o tópico para hoje, mas só para antecipar, sabe como? Ah. Tendo um estado de espírito positivo. Ai. E sabe como ele fala para você poder ter isso? Não. <risos> Exatamente o que você fez agora. Dando risadas. <risos> Sim, então tá. quando você escuta uma piada, quando você... Se você quer ajudar uma pessoa que uhum. tem ansiedade, que tem impulsividade ou até mesmo depressão, enfim. Se você consegue ajudá-la a aumentar o estado de espírito dela, uhum. você está ajudando ela a poder pensar melhor, tomar melhores decisões, enfim. Interessante. Então, assistir um vídeo divertido, contar uma piada, enfim, se, se, é, levantar o seu astral. Sim. É uma ótima estratégia.
1: Show, legal.
0: <risos> Pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Muito obrigado. Gostaríamos de lembrar vocês que nós temos o nosso canal no YouTube também. Então, fica o convite para vocês conhecerem o nosso canal no YouTube e se inscreverem também.
1: E temos o Instagram também.
0: Muito bem, Letícia. Obrigado. No nosso Instagram, você pode também seguir os nossos posts com algumas dicas, né? Sobre Isso. o português. E
1: ter até um contato mais direto com a gente lá pelo direct, né? Sim,
0: pra gente poder se conhecer melhor. Tá Isso bom? Isso Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Letícia.
1: Tchau, Olavo.